0: Ja, vielen Dank für die starke Anbetung, für den Hammer Tanz, den wir jetzt hier gerade gesehen haben. Und es kommt auch die Zeit, wo wir das wieder live hier auf der Bühne haben. werden. Ja, da freuen wir uns natürlich auch schon mega drauf. Ja, Gott ist hier und äh, er wohnt im Lobpreis seiner Kinder und ist so stark, dass wir viele besondere Zeiten haben, auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir Jesus anbeten, wo er einfach mit seiner Gegenwart kommt, ja. Und äh, darüber soll es auch jetzt hier heute Nachmittag gehen. Äh, der Titel der Predigt lautet, du sollst den Herrn anbeten. Ja, Das ist äh, ein Wort, das Jesus selber zitiert in Matthäus-Evangelium und genauso auch hier im Lukas 4, Vers 8. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Und ich glaube, dass es das eine Anweisung ist, die wir gerne annehmen. Ja? So gibt Jesus uns einige Anweisungen, wie zum Beispiel das Evangelium, zu verkündigen, Zeuge zu sein. Aber Gott möchte genauso auch, dass wir ihn ehren von ganzem Herzen. Und ich glaube, gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es absolut wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir zu Gott durchbrechen, ja. wo du in seine Gegenwart hineinkommst. Deshalb ist es so kostbar, hier diese Gottesdienste zu feiern, wo wir mit reingenommen werden, einfach in die Gegenwart Gottes. Und das da hat Gott noch viel mehr vor. Ja, Gott möchte genauso auch, dass seine Gegenwart bei dir zu Hause ist. Seine Gegenwart an deinem Arbeitsplatz, da wo du bist. eben, Dass Gott dort geehrt und angebetet wird. Ja, und äh, mit diesem Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen, hat Jesus dem Teufel widerstanden. Ja, so, das war diese Versuchung von Jesus. Ihr kennt es am Beginn seines Dienstes. Es eben drei Punkte, wo Jesus versucht wurde, und einer dieser Punkte war, da sollte er den Teufel anbeten. Aber Jesus hat gesagt, nein. Denn äh, das Wort Gottes sagt ja in 5. Mose, dass wir Gott alleine anbeten sollen und ihm dienen sollen. Und ihr Lieben, ich habe heute Nachmittag für die Botschaft, für die Predigt einen Wunsch. Ja, so Mein Bestreben ist, dass der Herr deinen Mund füllt mit Lobpreis und mit Anbetung. Ja, Und dass du hier rausgehst und in eine Woche hineingehst, wo du einfach Jesus ehrst und wo du erlebst, dass er dich besucht, dass er dich heimsucht und seine Gegenwart bei dir um dich ist, egal wo du bist. Ja, Also da möchte ich dich hineinnehmen in den Lobpreis in die Anbetung Gottes. Ja, deshalb sagt das Wort Gottes eben auch, dass wir den Herrn alleine anbeten sollen. Und ihr Lieben, da steckt so viel. Power drin in diesem Satz, ja. So, wir, wir kennen die Geschichten von Lobpreis und Anbetung aus dem Wort Gottes, ja. So, da fällt uns sofort Jericho ein, wo die Israeliten siebenmal rumgezogen sind und am siebten Tag nochmal siebenmal, ja. Und ich weiß nicht, wie du die Strategie entwickelt hättest, um so eine befestigte Stadt einzunehmen, ja. Gott hat einfach gesagt und dann macht ein Siegesschrei für den Gott Abraham, Isaak und Jakobs und zack, die Mauern fielen ein und Jericho wurde ein genommen. Im Neuen Testament lesen wir das gleiche von Paulus und Silas im Gefängnis. Ich weiß nicht, was du gemacht hättest, was ich gemacht hätte, Ja, wenn wir gefoltert worden wären, wenn wir in Ketten gelegt worden wären und eben wirklich in das innerste Gefängnis äh, geworfen werden und das gerade als wir das erste Mal in Europa gepredigt haben, ja, ähm, das ist nicht so nice, ja, da, da bist du meistens nicht so richtig äh, aufgebaut und uh, ermutigt, ja. Äh, vielleicht haben Paulus und Silas gedacht, ach komm, wir machen unsere letzte Anbetungszeit, bevor wir vielleicht am Tag drauf irgendwie, ähm, den märtyrer starben ja. Und so hatten sie einfach noch eine Hammer-Anbetungszeit. Aber was dann Gott gemacht hat, ist, dass eben die ganze Ketten abfüllen, die Gefängnismauern aufgehen und sich sogar der Kalkermeister bekehrt. Ja, das passiert, wenn wir Gott anbeten. Da wird eine enorme Kraft und Autorität freigesetzt. Ich glaube, mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ja, Wenn wir Jesus anbeten, dann kommt er und der Teufel muss fliehen. Und ich möchte eins sagen, der Teufel wird alles dransetzen, um das zu verhindern, ja, dass du Jesus anbetest, weil er mag das nicht. Er hasst es, wenn wir Jesus anbeten. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil das eigentlich seine Aufgabe war, Gott anzubeten. Aber er ist dieser gefallene Engel. Ja? und Deshalb kann er es nicht ertragen, wenn wir Jesus anbeten. Aber umso entschlossener sollten wir sein und uns durch nichts und niemanden davon abhalten lassen, Gott zu ehren. Ja? Also nicht durch unser Smartphone, nicht durch irgendwelche andere To-dos oder sonstigen Dinge, sondern wir sollten immer wieder Zeiten haben, wo wir Gott ehren und ihn groß machen und ihn anbeten. So, es gab eine Situation in meinem Leben, in, in meiner, in, in der ersten oder zweiten Klasse muss das gewesen sein. Ich kann mich noch genau an diese Situation erinnern. Wir hatten also Musikunterricht und äh, wir haben da gemeinsam ein Lied gesungen und dann ging der Lehrer rum und hat gesagt, hey, du singst aber schön, ja. Und hey, du hast eine tolle Stimme und deine Stimme ist wunderbar. Und dann irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, Guido, du brummst, ja. Und, und das war wie so ein Stempel auf meinem Leben. Du, von dem Tag an habe ich ist nicht mehr getraut, irgendwie laut zu singen, meinen Mund zu öffnen. Das ist unerträglich für die, die um mich herum sind. ja. Und ähm, wirklich habe dann versucht, meine Schulzeit irgendwie Musikunterricht. Später gab es dann auch gar nicht mehr äh, auf dem Technischen Gymnasium, preis im Herrn. Und ähm, <lacht> äh, ja... Aber in der Zeit habe ich mich dann irgendwann für Jesus entschieden, ja. Bin hier in die wunderbare Gemeinde gekommen und was wird hier gemacht, ja. Hier wird an allen Ecken und Enden Jesus geehrt und gesungen und angebetet. Preis im Herrn dafür, ja. Und ich, ich war da in der Zellgruppe und ich schaute so links und rechts und die alle von ganzem Herzen Jesus angebetet, ja. Ganz egal, was die anderen denken. Und Guido, du brummst, ja, äh, ging bei mir immer ab hier und äh, preis dem Herrn, irgendwann habe ich meinem Lehrer vergeben, habe den Fluch zerbrochen, habe gesagt, so, jetzt werde ich auch einfach den Herrn anbeten und äh, ihn ehren und ich bin so dankbar, dass, äh, ja, Jesus mich wirklich freigesetzt hat, also bis dahin, dass ich eben hier sogar bei Bersheba mal mitgesungen habe und äh, wirklich Neues in meinem Leben getan hat. und es kam nicht einfach nur so und das möchte ich dir sagen, äh, da gab es, jemand in meinem Leben der wirklich in mein Leben investiert hat und es sind Jobs und Charlotte Bittner und darüber bin ich total dankbar so ich kann mich erinnern wir hatten mal einen Teenagerkreis ähm und äh, da hat Joost die Anbetung gemacht und ich kann mich noch so genau erinnern an seine Gitarre und wie er dort äh, gesungen hat und wir ge gemeinsam gesungen haben. Und äh, wir haben damals ein Lied gesungen, vielleicht kennt es sogar der eine oder andere, es ist wirklich ein Oldie. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Ja? Und äh, das war so damals das Lied, was so voll in war, was eben überall gesungen wurde. Und ich habe irgendwie jetzt nochmal drüber nachgedacht, äh, was für ein Inhalt dieses Lied hat. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berg, unseres das Herrn heißt, hinauf zu gehen nach Jerusalem. Und, und ich habe mich erinnert, hey, 2018 waren wir, sind wir hinaufgegangen nach Jerusalem mit 6000 Menschen bei dem Marsch der Nationen. Ja, und wir haben gemeinsam Gott geehrt. Und ich habe gedacht, Wow. Ist Gott nicht gut, der eben solche Verheißungen 30 Jahre später erfüllt? Komm, lass uns Gott mal einen kräftigen Applaus geben. Ja, ich habe als junger Christ meine Gitarre, ja, das ist nicht meine, aber auch so eine Gitarre ausgepackt und äh, habe angefangen, Gott zu ehren, ihn groß zu machen. Und äh, ich bin dankbar, äh, dass auch Joves und Charlotte mich freigesetzt haben, damals in der Zellgruppe auch äh, eben mit anzubeten, mit noch jemand anders zusammen Gitarre zu spielen. Das hat mir mega gedient. Wie gesagt, dann später bei Beersheba, äh, gerade nochmal nachgedacht, hier, als ich in der Anbetung stand, hier mit Murray und mit Klaus und mit Abdullah und Babel waren wir damals in Bersheba, haben Gott geehrt und das war so wie eine Taufe damals für uns, war ein ganz, ganz besonderes Erlebnis 2003 und, uh, ja, und an unterschiedlichen Orten wurde ich uh, freigesetzt und darüber bin ich total dankbar. Uh, ich bin so dankbar, dass Jobs und Charlotte Leiter sind, die mich und auch viele andere in meiner Persönlichkeit und Gaben freigesetzt haben, äh, wie ich es so von niemand anders erlebt habe. Und dass Sie oder wir auch als Pastoren hier im Toswerk Menschen missbrauchen, ist ein hanebüchender Quatsch. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Gerüchten keinen Millimeter deines Gehörs schenkst. Und so wie ich das erlebt habe und auch viele andere auch, dass durch ihren Dienst äh, ich in meiner Berufung freigesetzt wurde. Und äh, Sie haben das in meinem Leben erkannt, äh, was Gott mit mir vorhat, als ich persönlich noch keinen Schimmer davon hatte. Und ich würde sagen, komm, lass uns mal Jesus einen Applaus geben über jeden Einzelnen, der hier in der Gemeinde in seiner Berufung freigesetzt wurde. Danke, Jesus. So, als ich dann eben meine Gitarre ausgepackt habe, ich ging damals noch zur Schule, habe ich immer nach der Schule Mittag gegessen und dann bin ich in mein Zimmer und habe erstmal eine Anbetungszeit gehabt und in Sprachen gesungen und dann es waren Zeiten, wo Gott zu mir geredet hat, wo Gott mit mir gesagt hat, was er mit meinem Leben vorhat, wo Gott mir Dinge gezeigt hat, wofür ich beten sollte und es war, waren ganz besondere Momente des Redens Gottes. Und ich weiß noch, auch in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit. Ähm, hatte Joves und Charlotte den Eindruck, dass ich mit sollte auf eine Anbetungskonferenz. Und wir haben damals so ein Auto vollgeladen. Ich, ich glaube, Ruben war noch dabei und noch ein paar andere. So von hier nach Holland gefahren. Und da gab es so Workshops. Und äh, da haben die uns dann gelehrt, wie man in Sprachen singt und wie man das dann auslegt. Also heute ist es nichts Besonderes mehr für viele. Aber damals war das irgendwie noch ganz, ganz neu und frisch. Und es war mega spannend für mich. Und so wurde ich da freigesetzt. Und, äh, und so sind viele Dinge in, in meinem Leben passiert. Passiert, wo Gott mich in der Anbetung freigesetzt hat. Und ich möchte euch sagen, das war nicht nur in der Anfangszeit meines Christseins so, sondern das ist jetzt immer noch so. So, Ich bin so dankbar, dass ich jetzt eben in der Gebetsschicht meiner Frau bin und äh, seit ein paar Wochen. Und was wir machen, wir beten zusammen Jesus an. Und wir hatten so starke Zeiten, wo ich das einmal den Eindruck hatte, dass Gott uns durch den Lobpreis, durch die Anbetung von dieser natürlichen, menschlichen Ebene in eine geistliche, übernatürliche Ebene hineingebracht hat. Wir wussten nee, wir können jetzt das Dinge beten und herrschen und regieren im geistlichen Raum. Lieben, das passiert, wenn wir Gott von ganzem Herzen ehren und wenn wir, äh, wenn wir ihn groß machen. Und ich glaube, dass es wir die, die Kraft und die Macht der Anbetung nicht unterschätzen sollen. So, deshalb nehmen wir uns auch immer Zeit hier in den Gottesdiensten, um Gott zu ehren. So, und ich habe mich erinnert an eine Geschichte von John Hyde, hier Apostel des Gebets. Ich habe vor ein paar Wochen das Buch schon mal zitiert und ich möchte heute da ein bisschen was drin vorlesen. So, Er war ein Missionar und er hat dafür gebetet, dass eben durch seinen Dienst jeden Tag eine Person gerettet wurde und Gott hat es getan, dann jeden Tag zwei. Und dann irgendwann war er an dem Punkt, Jesus und ich bete, dass jeden Tag vier Menschen durch meinen Dienst gerettet werden. Ja und äh, das ist passiert und an manchen Tagen war es wohl nicht ganz so einfach und ihr könnt die Folie kurz einblenden. Da heißt es dann eben, äh, dass er gefragt hat, eben was war das Hindernis? Ja ähm, und Gott antwortete ihm, dass es in seinem Leben an Lobpreis mangelte, ja, so, ich überspringe, aber die nächste Folie, so, der Heilige Geist erinnerte John Hyde an viele Bibelstellen und zeigte ihm, dass wir in der Bibel wohl hunderte von Malen aufgefordert werden, Gott zu preisen, daran wurde ihm ganz neu groß, wie wichtig der Lobpreis Gottes war, dem er bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Heid bekannte Gott seine Unterlassungssünde und ergriff im Glauben dafür die Vergebung durch das Blut Jesu. Doch nun bat er den Herrn um einen rechten Geist des Lobpreises, so wie er ihn bisher schon um viele andere Dinge gebeten hatte. Der Herr hörte auch diesmal Heids Gebete. So wurde aus Heids Seufzen für Verlorene ein Jubel über jeden, der gerettet wurde. Die Sünden all der unerlösten Menschen um ihn herum wurden ihm nicht gleichgültig und er empfand die Last immer noch. Doch er lernte den Herrn dafür zu preisen, dass er diese riesige Last am Kreuz getragen hatte. Aus seinem Flehen wurde Lobpreis, der im Glauben schon nahm, was Gott durch ihn tun würde. Und während er Gott pries, wurden... Sie sein Staunen und seine Freude immer größer, weil die Menschen, die sich bisher noch nicht bekehrt hatten, nunmehr herzukamen und Jesus als ihren Retter annahmen. So ist es nicht stark, was Gott macht, wenn wir ihn ehren. da zerbrechen, Ketten auch über Menschen, für die wir beten, wo wir eine Last haben von Gott, dass sie gerettet werden. Ich glaube, wenn wir anfangen, Gott zu ehren, zerbricht er Ketten auch über Menschen, für die du schon lange betest. Und sag, hey, Jesus, ich bete dich darüber an und ich möchte, dass du die Menschen rettest. So, wenn wir Gott ehren und ihn anbeten dann geht es natürlich auch um den Namen Gottes, ja. So, und ich möchte da heute nicht, nicht so arg drauf eingehen. Ja, so wir kennen, haben da schon viele Predigten gehört, ja, dass er der Gott mit uns ist, ja, dass er unser Friede ist, unser Erlöser, unser Heiler, ja. Aber ich möchte dir eins sagen, es ist so wichtig, dass wir den Namen Gottes ehren. Weißt du warum? Weil Gott ist dein Name total wichtig, ja. So, wir kennen das hier manchmal, in der Welt werden wir oft irgendwie nur mit Nummern abgestempelt, ja. So, da gibt es dann die Transaktionsnummer, da gibt es deine Immatrikulationsnummer, deine Kundennummer, deine Gutscheinnummer, ja. Also, wenn du irgendwo eine Hotline anrufst, dann fragen sie, ja, vielleicht kurz noch nach dem Namen, aber dann wollen sie so gleich die Vertragsnummer wissen, ja, die Rechnungsnummer, die IBAN-Nummer, die Sozialversicherungsnummer oder die Warteraumnummer, wenn du irgendwo ein Kärtchen ziehst, ja. Du wirst zur Nummer abgestempelt. Stimmt. Könnt ihr euch vorstellen, mir ging es in der Schule so. Das war Berufsfachschule, Werkstattunterricht Unterricht. Ja? So äh, mussten wir unsere an den Platz setzen und dann wurde ich die Nummer sieben. Ja? Also Nummer sieben vorkommen, dann wusste ich, okay, jetzt muss ich los. Also das, das war richtig komisch. Ja? Da, also, ja, und das war irgendwie noch so von der alten Schule, ja? auch dementsprechende Sprüche drauf und ähm, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Das war nicht so einfach, ja, wenn du nur noch als Nummer angeredet wirst. Ja, aber ich möchte eins sagen. Bei Gott wirst du nicht mit einer Nummer angesprochen, sondern mit deinem Namen. Amen. Ja, hey, das war sogar bei Adam so, als er den größten Mist gebaut hat, hat Gott gesagt, Adam, wo bist du? Ja, er hat ihn mit Namen angesprochen. Ja, Er hat ihn nicht mit einem Schimpfwort angesprochen, sondern mit dem Namen. Und genauso sagt es Gott zu uns. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, uh, Jesaja 43, Vers 1. Hey, Jesus kennt deinen Namen. Und äh, es ist so wichtig, dass unser Name eingetragen ist in dem Buch des Lebens. Ja? So, freut euch, sagt Jesus, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, ja, also in dem Buch des Lebens eingetragen sind. Hey, Und das passiert da, wo du dein Leben Jesus gibst, wo du sagst, ja, ab heute möchte ich mit Jesus leben. Aber wisst ihr, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass Gott doch eine Person mit einer Nummer anredet. Ja, es gibt also eine Person, die eine Nummer bekommen hat. Keinen Namen, sondern eine Nummer. Wisst ihr, wer das ist? Der Antichrist 666. Ja. Also ansonsten spricht Gott alle mit Namen an. Ja. Aber der Antichrist, der hat diese Nummer bekommen. Okay, wir wollen jetzt mal noch ein bisschen rein. Wie können wir Gott anbeten? Was heißt es, Gott zu ehren? Was möchte Gott da machen? Und da möchte ich dir eine Folie zeigen und äh, ich glaube hier unsere... Techniker werden auch hier genau das auf die Leinwand bringen. Wir können hier das Pult auch zur Seite schieben. Und äh, wir studieren ja gerade als Gemeinde die Apostelgeschichte und auch das Lukas-Evangelium. Und was mir aufgefallen ist, dass Lukas eben nicht nur vieles über Gebet schreibt, sondern dass er auch ganz viel über Anbetung schreibt. Und zwar, er beschreibt immer, wie Menschen Gott angebetet haben. Ja? Und da möchte ich dir so ein paar äh, Beispiele zeigen, einmal sind es die Hirten, Ja, wir haben ja jetzt auch bald Weihnachten äh, und wir lesen da in Lukas 2, Vers 20, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Also die Hirten waren einfach begeistert von Jesus, Ja, die haben den Messias gesehen, so als Kind in der Krippe, ist ja jetzt auch bald Weihnachten, ja, ähm, aber das war eine besondere Begegnung mit Jesus. Ja, dann Simeon und dann kommt auch gleich schon die Hanna, sind genauso Jesus begegnet, als er als Baby in den Tempel gebracht wurde. Da heißt es, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott. Und dann kommt eben, wow, wie er Gott anbetet und wie er ihn groß machte. Ja, eine Begegnung mit Jesus. Und Simon betet eben Jesus an. Genauso die Hanna, die trat auch zu hinzu, zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen auf die Erlösung Jerusalems wartet. Lisa, die war so begeistert, die hat von jedem, jedem anderen erzählt von Jesus, weil sie ihm begegnet war. So, wir schauen weiter an. Die Apostel. Ja, Lukas 24, Vers 52 und 53. So, das sind die letzten Verse des Lukas-Evangeliums. Jesus ist gerade in den Himmel gefahren. Der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Also das war so ein Zwischenstadium, ja, so wie bei uns irgendwie gerade, ja. Wir kennen auch irgendwie vor Corona und wir hoffen, irgendwann gibt es nach Corona und irgendwo sind wir halt gerade zwischen, ja. Und so war es eben hier bei den Jüngern, was machen die in so einem Zwischenstadium, ja. Da, wir lesen hier, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Hey, ich möchte sagen, die Apostel, die haben nicht Trübsal geblasen, oh, unser Jesus ist weg, sondern die hatten allen Grund, ihn anzubeten. Und ich glaube, dass Gott sagt, dass wir gerade jetzt Jesus ehren und ihn groß machen sollten. So, die ganze Gemeinde dann eben, als der Heilige Geist gekommen war, lesen wir, sie lobten Gott und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Ja, ich habe noch ein paar andere Beispiele hier, zum Beispiel Zacharias, ja, auch von dem lesen wir in Lukas 1, Vers 64, ja? vielleicht kennst du die Geschichte, ja, Gott hat seinen Mund verschlossen, er war stumm und dann kommt Johannes auf die Welt und äh, Zacharias sagt, äh, oder sagt es nicht, sondern schreibt es auf, ja, er soll Johannes heißen und als er das gemacht hatte, öffnete sich der Mund und ich glaube, das ist vollverständlich, dass er dann anfängt, so wie was hier seine Zunge gelöst war und er redete und lobte Gott. Und ich glaube hier, vielleicht möchte der Heilgeist dem einen oder anderen hier auch die Zunge lösen, dass du so richtig in den Lobpreis hineinkommst. Gut, wir gehen zu dem Volk. Ja, da wurde jemand sehend und folgte ihm nach und pries Gott und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Hey, da ist ein riesiges Wunder geschehen. Und das hat nicht nur den Blinden in die Anbetung getrieben, sondern das ganze Volk, das dabei war, fing auf einmal an, Gott zu loben. Wir lesen das genauso hier von den Jüngern. Ja, sie fingen an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme für alle die Taten. Ja, und dann lesen wir von dem Lobpreis hier in diesen Versen. Und genauso der Gelähmte in Apostelgeschichte 3, ja klar, der konnte wieder gehen und fing an, sprang her und lobte Gott. Und wir lesen es auch von Paulus und Silas. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt. Ja, so Sie waren im Gefängnis, sie beteten Gott an. Und Gott erhörte äh, ihren Lobpreis, ihr Gebet. Und äh, das ist wirklich was Wunderbares, wenn wir Gott anbeten. Ja, ihr seht, ich habe das hier so in zwei Bereiche aufgeteilt, oder genauer gesagt drei. Einmal hier die linke Spalte, die Hirten, Simeon, Hanna, Apostel und die Gemeinde. Und da gibt es was Gemeinsames, was sie alle gemeinsam haben. Genauso auf der rechten Seite Zacharias, das Volk, die Jünger, der Gelähmte. gibt es auch Gemeinsamkeiten. Ich weiß nicht, ob es schon rausgefunden hat. Ja? So, die auf der linken Seite, die hatten einfach eine persönliche, Begegnung mit Jesus, ja, die Hirten, Hannah, Simeon, ja, die Apostel. Und auf, dieser, auf der Grundlage dieser persönlichen Begegnung haben sie Gott geehrt und angebetet. So Zacharias, das Volk, die Jünger der Gelähmte, hey, die haben Wunder erlebt und waren dabei, wie ein riesiges Wunder geschehen sind. Und auch das hat dazu geführt, dass sie Gott geehrt haben und ihn angebetet haben. Ja, und dann gibt es eben so die Ausnahme hier Paulus und Silas. Also die hatten keine nice Begegnung mit Jesus, ja die haben auch kein nices Wunder erlebt, sondern die hatten richtig üble Umstände. Und ich finde es herausragend, ja, dass sie sich dann entscheiden, hey, ganz egal, was jetzt ist, ganz egal, wie viel Schmerzen wir haben, wie viel Leid wir erfahren haben, ganz egal, wie die Not ist, wir ehren Gott an dieser Stelle und wir wissen, ein riesiges Wunder ist passiert. So, ich möchte euch jetzt noch eine zweite Folie zeigen. Und äh, da geht es darum, dass es Gründe gibt, Gott zu ehren. Ja, Ich möchte also einige Gründe aufzeigen. Ich hoffe, du erschrickst nicht, weil das ganz, 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 ganz viele sind. Ähm, und ich empfehle dir, deinen Stift rauszunehmen, wenn du irgendwie mitschreibst oder dein, dein Smartphone, dein Tablet. Und dann kannst du das mitnotieren. Ja? Es gibt also Gründe Gott zu ehren und ihr seht es hier schon und ich finde es den Hammer, weil diese Gründe, die kannst du immer anwenden, die kann, mit den Gründen kannst du Gott immer ehren, ja egal ob es gerade gut läuft in deinem Leben, ob du richtige Seins und Wonders erlebt hast oder ob du gerade durchs finstere Tal durchgehst, sind Gründe, mit denen du Gott ehren kannst. Ja und das Erste, was ich hier ansprechen möchte, ist seine Güte, ja. Psalm 136 Vers 1 Dank dem Herrn denn er ist freundlich denn seine Güte währet ewiglich. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Psalm kennt, 136. Das ist für mich die Injektion seine Güte währet ewiglich, weil das in jedem Vers vorkommt, ja? Da kommt immer so ein Einleitungssatz und dann denn seine Güte währet ewiglich. Denn seine Güte währet ewiglich, ja. Das heißt, das ist was was Gott so tief in uns einpflanzen möchte, dass wir wissen, dass seine Güte ewig bleibt. So, wir haben es heute hier gesungen schon. Ich habe mich gefragt, was, was, was ist eigentlich Güte und äh, habe mal in Wikipedia nachgeschaut, da lesen wir von einer freundlichen, wohlwollenden und nachsichtigen Einstellung gegenüber anderen. Und jetzt möchte ich dir sagen, Gottes Güte ist wohlwollend, ist nachsichtig, ist freundlich gegenüber dir. Er möchte dir Gutes tun Gnade üben, sogar bei Wikipedia ist die, die Rede von Gnade, wenn, wenn wir über Güte sprechen, von Wohlwollen und genauso auch von Barmherzigkeit. Ja, wir gehen eins weiter und kommen zur Barmherzigkeit, ja. So, 2. Chronik 20, Vers 21 und die, ihr Lieben, diese Bibelstellen, die kannst du dir aufschreiben, weil jedes Mal ist da nicht nur, dass Gott barmherzig ist. Sondern da gibt es jemand, der Gott anbetet wegen seiner Barmherzigkeit. Ja? Und da lesen wir eben, dass Josaphat, eben, er, hier die Anbeter in heiligen Schmuck Loblieder sangen und vor den Kriegsleuten herzogen und sprachen, dank dem Herrn, warum denn seine Barmherzigkeit ist, während ewiglich. Wir haben erst vor kurzem in einem Bible Talk von Rahel gehört, dass Barmherzigkeit so ein, ein ganz tiefes Gefühl ist, ein ganz tiefes Empfinden Gottes uns gegenüber, das er auch in uns einpflanzen möchte, anderen Menschen gegenüber. Aber dieses Empfinden der Liebe und der Barmherzigkeit hat Gott gegenüber dir. Und darüber können wir Gott ehren und ihn anbeten und groß machen. Hey, eine Sache, die wir nie vergessen sollten, Gott zu ehren für seine Gnade. Und für seine Gerechtigkeit. Und da können wir schon im Psalmen darüber lesen, 101 Vers 1, ein Psalm Davids. Ich will von deiner Gnade und von deiner Gerechtigkeit singen. Herr, mit Liedern will ich dich loben. Ja, das heißt, schon im Alten Testament waren Anbeter da, die Gott geehrt haben, wegen seiner Gnade und auch seiner Gerechtigkeit. Ja, wir gehen weiter und äh, kommen zur Herrlichkeit. Wow, Wisst ihr, was Herrlichkeit ist? Herrlichkeit ist einfach eine sehr starke Präsenz Gottes. Und davon lesen wir im Psalm 148, 13, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Ja, Hey, du kannst ihn anbeten. Und wenn du Gott ehrst über seine Herrlichkeit, ich glaube ganz fest, dass er mit seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit in dein Zimmer hineinkommt. Ja, wir können Gott ehren über seine Größe. 1. Chronik 16, 25. Babel hat ein paar Kapitel weiter heute schon vorgelesen. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter. Ja. Hey, wir dienen einem großen Gott. Sag mal zu deinen Nachbarn, wir dienen einem riesengroßen Gott. Ja, wir können Gott ehren wegen seiner Heiligkeit. Jesaja 6, Vers 3. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herzgebaut. Hey, das sind viele Engel im Himmel, die ehren Gott, weil er heilig ist. Die rufen immer wieder, heilig, heilig ist der Herr. Ja, wir können Gott ehren wegen seiner Weisheit. Und er gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Ja. Oh, jetzt bin ich hier aus durcheinander gekommen. Okay, wir schaffen das. Genau. Wir kommen zu seiner Kraft. Ja. Erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben. Ja, Gott ist ein Gott der Kraft. Ja, wir können Gott ehren wegen seiner Treue und seiner Wahrhaftigkeit. Ja, hey, ich möchte sagen, Gott ist treu. Er steht zu dir. Er steht zu dir. Und deshalb hat Jesaja in Kapitel 25, Vers 1, Herr, du bist mein Gott, ich preise dich, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse sind von Alters her, sind treu und wahrhaftig. Ja, hey, Gott ist treu. Ja, und jetzt gehen wir hier noch eins weiter und wir kommen zu einer ganz starken Sache. Gott ist der Erlöser, der uns erlöst, der Gott meines Heils. So lesen wir das von David, wie er Gott ehrt über seine Errettung, über sein Heil. Wir gehen weiter und kommen zu den wunderbaren Werken, die Gott tut. Ja, Deine Wunder preisen wir. Ja, Hey, Gott ist der Gott, der Wunder tut. Hat schon mal jemand ein Wunder erlebt hier mit Gott? Ja, Hey, Gott tut Wunder. Darüber hey, Hör nicht auf, Gott zu ehren über die Wunder, die er in deinem Leben getan hat. Ja. So, Gott ist ein Gott des Trostes. Ja. Ähm, Jesaja, 12, Vers 1, ein Vers, den wir vielleicht nicht so häufig zitieren würden. Ja, Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Ja, da gab es wohl jemanden, der war nicht so im Willen Gottes. Ja, Vielleicht hat er in Sünde gelebt. Und du hast Gott zornig gewesen. Aber dieser Mensch ist umgekehrt zu Gott. Ja, er hat gesagt, Gott, ich möchte in deinem Willen leben. Und auf einmal kommt Gott und fängt an, ihn zu trösten. Ja, Lieben, zu trösten ist was ganz, ganz Wertvolles. So in dieser Woche konnte ich einen ja, alten Freund, kann man sagen, den ich schon 30 Jahre kenne, begleiten, ja, weil ja, eine gute Bekannte von ihm im Sterben lag und ähm, am Samstag war in den Losungen, vielleicht hast du das selber gelesen, ja, dass Gott uns tröstet wie eine Mutter. Ja. Und dann im Neuen Testament war ein Vers, ja, dass er uns nicht als Weisen zurückließ. Und ich habe meinem Freund diese, diese Losung geschickt und habe gedacht, du, das ist ein Wort für dich. Ein paar Stunden später sagt er, Gido, das stimmt. Jetzt ist mein Bekannte zum Herrn gegangen, ja. Und wisst ihr, da ist der Trost des lebendigen Gottes so wichtig, ja. Ich kann ja eins sagen, Gott ist ein Gott, der dich tröstet, ja. So, Gott ist ein Gott des Rats. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Hatte schon mal jemand erlebt, dass Gott zu dir gesprochen hat, dir Rat gegeben? War das gut? Ja? Ja, also ich glaube auch, ja, wenn Gott, da bist auf jeden Fall, dir Rat gibt, da bist du auf der richtigen Seite. So, er erfüllt seine Verheißung. Ich finde es so ein Hammerwort in 1. Könige, 8, Vers 56, dass nicht eins dahingefallen ist von all seinen guten Worten, die er geredet hat. Hat schon mal jemand ein Wort empfangen von Gott? Ja. Hey, ich möchte ja sagen, auch wenn das Wort vielleicht noch nicht in Existenz gekommen ist, Gott lässt es nicht fallen, ja, sondern Gott bringt diese Worte in Existenz. Und ich möchte dich ermutigen, Gott darüber zu ehren. So wie wir hier das lesen, gelobt sei der Herr. Ja, da gibt es jemanden, der ehrt Gott darüber, dass er seine Worte in Existenz bringt. Ja. Und äh, ja, eine wunderbare Sache ist, dass Gott unsere Sünden vergibt. Und das lesen wir auch schon im Alten Testament. Psalm 103, Vers 2 bis 3, ich liebe diesen Psalm 103, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, ja, er fängt ja an, eben, äh, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist sein heiligen Namen und dann geht es hier weiter, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und dann heißt es hier, der dir alle deine Sünden vergibt, ja, hey, darüber können wir Gott ehren, Jesus, ich danke dir, alle alle Sünden, alle Sünden, die ich bekannt habe, Jesus. Alles, was ich vor dich gebracht habe, Jesus, du hast mir vergeben. Hey, was für einen Gott haben wir? Hier, dann kommt der gleiche Vers nochmal und heilt alle deine Gebrechen. Ja, Gott ist ein Gott, der uns segnet mit Gesundheit. Ja, dann haben wir Befreiung. Hier Psalm 40, Vers 3 und 4. Er zog mich aus dieser grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm. Ist es nicht stark? ja? Aus so einer Finsternis befreit uns Gott. Und dann geht es hier weiter, wie er darüber Gott ein Loblied singt und Gott darüber ehrt, weil Gott ein Gott ist, der befreit. So Gott ist ein Gott des Schutzes. Hier könnte man natürlich Psalm 91 zitieren, aber ich bin mal auf 59 Vers 17, weil da eben auch davon die Rede ist, dass Gott geehrt wird, weil er eben Schutz und Zuflucht in der Not ist. Und darüber können wir Gott ehren, ja. So, wir können Gott weiter ehren für die Hoffnung, die er uns gibt. 1. Petrus, ja, auch das Neue Testament ist voller Lobpreis und Anbetung. 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, ja. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, Hey, da ist eine lebendige Hoffnung. Hey, auch in Zeiten von Corona haben wir Hoffnung. Ja, und sind voller Zuversicht, weil Jesus unsere Hoffnung ist. So, wir sind schon fast durch. Aber einen Vers, den möchte ich dir nicht hier äh, verschweigen. Äh, Finde ich mega stark. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Ja, du siehst, wie Paulus hier Gott ehrt. Warum? Der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, ja. Hey, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, da wo du Jesus nachfolgst, ja. Und äh, ihn anbetest, ja. Und er beantwortet Gebet, Psalm 28, Vers 6, gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens, ja. So, ich gratuliere dir, du hast durchgehalten, ja diesen äh, diesen Langlauf hier äh, der Anbetung und des Lobpreises. Aber ich kann dir sagen, ich habe gesehen, einige haben hier mitgeschrieben. Du kannst mit diesen Worten Gott ehren, Gott anbeten, ihn groß machen. Und auch hier habe ich das in zwei Bereiche aufgeteilt. Ihr seht es, den linken Bereich. Das ist einfach eine Anbetung, ein Lobpreis über das, wie Gott ist, ja. Hey, Gott ist voller Güte, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, Gerechtigkeit. Er ist voller Herrlichkeit und riesengroß. Er ist heilig. Er ist voller Weisheit, ja. Und auf der rechten Seite ist das, was Gott für uns tut, ja. Er rettet uns, ja. Er gibt uns Trost. Er berät uns. Er erfüllt seine Verheißungen und so weiter. Ja. Und lass uns doch so Jesus anbeten. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen begeistern für Jesus, für den lebendigen Gott und dich dazu animieren, wirklich ihn zu ehren und groß zu machen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du das tust, du wirst sehen, wie Ketten zerbrechen. Du wirst sehen, wie Mauern einreißen. Du wirst sehen, wie Menschen gerettet werden. Du wirst sehen, wie Gott Wunder tut. Amen. Ja. Hey, sollen wir uns noch eine Zeit nehmen, wo wir Jesus anbeten? Ja, komm, lass uns gemeinsam aufstehen und einfach Jesus groß machen. Halleluja. Jesus, und wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass deine Güte mit uns ist in Ewigkeit. Ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen und ehre dich für deine Gnade für deine Gerechtigkeit. Jesus, ich danke dir, dass du unseren Mund füllst mit Lobpreis und mit Anbetung. Ha, auch über das, wie du bist und genauso für das, was du für uns tust. Und Jesus, wir wollen dich ehren. Ganz egal, ob wir gerade Grund dazu haben oder denken, oh, ich habe eigentlich keinen Grund. Aber ich danke dir, dass wir heute viele Gründe erfahren haben die in deinem Wort geschrieben stehen. Und deshalb preisen wir dich, deshalb ehren wir dich. Und ich möchte dich einladen, dass du selber deinen Mund füllst, dass du jetzt anfängst, Gott zu ehren, dass du ihn groß machst, dass du ihn dankst. Vielleicht fallen dir noch so ein paar Stichpunkte ein hier von der Predigt, wo Gott zu dir gesprochen hat, dass also du ihn erst seine Liebe, für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit, für seinen Trost, für den guten Rat, den er dir gibt.